0: من خیلی خوش آمدید. این جلسه نهم مبحث روانشناسی شخصیت هست و دومین بخش است مبحث کارل گستاف یونگ و تئوری و مکتب روانشناسی یونگ است که روانشناسی تحلیلی است. این پادکست لایف شو هست و من هم سجادس بهری هستم. از ابتدای این بحث ها از های تاریخی روانشناسی و استورهی اون شروع کردیم و رسیدیم به جامبیاجه و بعد از جامبیاجه مختصری پرداختیم به فروید و بعد هم در نخستین بخش به یونگ پرداختیم و کلیت تئوری او و این بحث ها تا انتها یعنی بعد از یونگ به راجرز میپردازیم اکسیستنسیالیست ها و هیو، هیومنیست ها اریک فروم و دیگران و اینها ها همشون با همدیگه تنها تا انتها تنها مقدمه میشن برای خودم و شما که بتونیم به صورت جدی تری اگر هدف و علاقه و انگیزه داریم به تحصیل این دانش بپردازیم و درش عمیق بشیم. بیشتر این بحث بر تئوریها ها استوار شده ولی خب بعضی وقتها هم به سایکو تکنیک ها میپردازیم و به متن روانشناسی شاید بشه گفت بهش پاپولار نزدیک میشیم این جلسه هم که قراره مباعث مکتب یونگ باز بکنیم به ویژه این جلسه که به تیپولوژی شخصیت میپردازیم از منظر یونگ امیدوارم براتون به اندازه کافی جذاب باشه که بعد بیاین و بحثای حسل بر و ام خسته کننده تئوریک تر رو هم اینجا بشنوید به هر حال همونطوری که گفتم این مباحث تنها مقدمه ساده سازی شده ای هستند برای مباحث درست حسابی و جدی روانشناسی قبل از اینکه شروع کنم بحثم رو میخوام زادروز خواهر گرامی تر از جانم سارا رو هم تبریک بگم که فردا زادروزش هست تا امروز میشه 16 سال و 5 ماه و 29 روز که ما از هم دوریم و همدیگر رو از نزدیک ندیدیم ولی به قول حافظ میبینمد ایان و دعا میفرستمد در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست یه جلسه قبلی به یونگ پرداختیم و اینکه تاریخچه ریشه گرفته آشنایش با فروید و کمی از زندگی نامش که میتونید برگردید و اونجا گوش کنید اگر که تا حالا اون اپیزود قبلی رو نشنیدید. اما یونگ مبحثی داره به اسم فردینگی حالا من ترجمهش میکنم فردینگی نمیدونم تو فارسی به چی ترجمه شده. اندیوژیش که یک فرایند شدن هست یک فرایندی برای کامل بودن و تکامل پیدا کردن تکمیل شدن شخصیت یا Self. و در واقع این فراینه که از مهمترین است که به نوعی میشه گفت پاسخ فروید یونگ هست به های دوران خودش و آن خطرها و هایی که برای انسانیت احساس کرد. در همون جلسه باز به بستر تاریخی که یونگ درش زندگی کرد پرداختیم پس خوبه که این مبحث فردینگی یا اندیویجویشن رو بذاریم توی بستر تاریخی خودش بهش نگاه کنیم و اندیویدجوییشن مریم پیشنهاد میکنه که به معنی تشخص هست فردی تشخص یا اندیویدجوییشن در واقع درسته با تشخص یافتن در واقع روندی هست که در این در واقع تشخص در فلسفه اسلامی ایرانی بهش فصل هم میگن که یه کوالیتی هست در هر چیز که اون رو از چیزهای دیگه متمایز میکنه در واقع و فصل و جدا میکنه به این ترتیب به اصطلاح اون چیز از چیزهای دیگه در طبیعت یدنتیفای میشه قابل تشخیص میشه و این اصطلاح ایندیویجوشن در های مختلفی دربارهش صحبت شده از جمله کارهای یونگ الان واتس، فردریش نیچه، شپناور، هنری برکسون، دلوز و خیلی کسای دیگه از این اصطلاح استفاده کردن که توی فلسفه هم کاربورد پیدا کرده اما یک نکته مهمی پیش از اون که وارد توضیحات مفصل تر بشم لازم میدونم بگم این هست که اون تصویری که اون نقشهی که ما از روان ترسیم میکنیم در مکتب یونگ و آنچه که یونگ به عنوان شادو پرسونا، آنکانشس، personal unconscious, collective unconscious, anima, animus, archetype و این نقشه ای رو که از شخصیت ترسیم میکنه اکستراورس، اینتراورس، برونگرا، درونگرا و همه اینها رو خود یونگی در مصاحبه که ازش باقی مونده و روی یوتیوب میتونید پیداش بکنید توضیح میده و تأکید میکنه که و خیلی هم اتفاقا ناراحته که برخی چقدر ساده انگارانه با این موضوع برخورد میکنن و خود یونگ میگه که این دستبندی ها و این جدا سازی ها عین یک نقشه ای میمونه که وقتی شما نقشه شهری رو باز میکنید مرزهای اون شهر رو با خطوط ترسیم کرده مناطق اون شهر رو با خطوط از همدیگه جدا کرده و راه ها رو توش نشون داده ولی این به معنی این نیست که شما دارید شهر رو میبینید شما دارید نقشه ای از شهر میبینید که به شما درک بهتر و درک کاملتری از کلیت شهر می یا حتی در جزئیات. در نتیجه یک جورایی یه بلوپرینتی هست که در واقع یونگ تهیه میکنه کنه بر اساس دانش و تجربه و تحقیقات و پجرویش های خودش در بستر تاریخی خودش از روان انسان و اینو باید همواره در نظر داشت که مثلا وقتی که یکی ما اینتروورس میگیم یعنی درونگرا میگیم این به این معنی نیست که این فرد مطلقاً درونگرا است یا مطلقاً برونگرا است چنین اطلاقی وجود نداره در نواص روانشناسی و ما باید دقت کنیم که این بندی ها و این کاتگوریزیشن هایی که انجام میشه ضرورت علمی داره ضرورت علمی برای اینکه بتونیم پدیده ها رو حتی شده به طور موقت یا پروبلماتیک اصطلاحاً از همدیگه جدا بکنیم خود واژه پروبلماتیک در واقع ریشه یونانی داره به, این به چیزهای پروبلماتیک می که در مثلا روند شناسایی علوم تجربی مثلا دست بندی کردن جانوران پرندگان گیاهان اینا تو دسته مشخصی کتگورایز نمی شدن و به نوعی همواره بیرون از این کاتگوری باقی میموندن و اینا رو مجبور بودن موقت بزنن توی کاتگوری و اونها همواره مد محل محل سوال بودن و ممکن بود هر لحظه از اون کاتگوری به دلیل شناخت‌های جدید خارج بشن و برن توی کاتگوری دیگه یا یک کاتگوری جدید اصلا ایجاد بشه به این پدیده ها پروبلماتیک میگفتن البته پروبلماتیک در طول زمان و در مباحث علوم انسانی اجتماعی و فلسفی مخصوصا تو دوره مدرن معنی های یا دیگری پیدا کرده تکامل پیدا کرده این معنی ولی در ریشه همین هست در نتیجه باید به این نکته توجه داشته باشید که الان که مثلا ما میریم توی بحث تیپولوژیه شخصیتی که یونگ مطرح میکنه باید اینو همواره در نظر داشته باشیم که این یک ترسیمی یک نقشه کلی هست برای اینکه به ما این توان رو بده که بتونیم درک بهتری داشته باشیم از کلیت پدیده به تمامی پس با ذکر این نکته وارد بحث تفاوت نگاه یونگ و فروید میشن برای تکمیل کردن مبحث قبلی و بعد وارد بحث اخص پرسونالیتی یا شخصیت و تیپولوژی شخصیت از منظر یونگ و تئوری یونگ میشم. خب اگه یادتون باشه ما اومدیم و چند تا اصطلاح مشخص رو در شناسایی روان یا سایکی که یه زمانی معنی روح میداد، یه زمانی معنی روان میداد، یه زمانی معنی مایند یا ذهن میداده و در کل این روان رو دیدیم که فروید چگونه بهش نگاه می‌کرد، یک تقسیم‌بندی کلی داشتیم از ناخودآگاه، خداگاه ایگو و این کلیت رو در نظر داشته باشید. با همین اصطلاحات مشخص ما می ماهیت نگاه فروید و نگاه یونگ رو هم خیلی خلاصه و سری تفاوتشون رو بفهمیم یعنی اون کنتراستی که بین فروید و یونگ هست و ما اگه درست درک نکنیم بعد نمیتونیم مفاهیم و مفاهیم رو درست سر جاشون قرار بدیم ناخداگاه از منظر فروید یک نوع ایلوژن است یک نوع توهم هست. که این توهم در واقع ما باید خودمون رو از شرش خلاص کنیم و از کنترل بیایم بیرون. در حالی که ناخودآگاه از منظر یونگ یک واقعیتی هست نهفته در درون ما که باید بریم بشکافیم و ببینیم چی داره که به ما آموزش بده چی میخواد به ما بگه پس نگاه کنید که این نگاه ها که در نهایت موجب جدایی یونگ از فروید میشن محتوای ناخودآگاه از منظر فروید چی هست از منظر فروید همچنان که تو دو اپیزود قبل گفتم محتوای ناخوشاگاه رو اید یا همون قریزی سکس بخویم بگیم و سوپر ایگو که قریزی مرگ در جای دیگه تشکیل میدن و رد پای خاطرات نیاکان ما این درست نیست که میگن فروید به کلکتیو آن کانشس اعتقاد نداشت. نه فروید در تعبیر ها در اینترپریتیشنی که روی ها انجام میداد متوجه یه سری علائم و اناسری شده بود که جنبه تاریخی براش داشتن ولی خب خیلی جدیشون نمی گرفت. پس اگه دقت کنید محتوای ناخوشاگاه از منظر فروید ربط داره به غریزی سکس و غریزی مرگ یا اید یا سوپر ایگو. محتوای از منظر یونگ اما متفاوت هست. محتوای ناخوشاگاه از منظر بیشمار نماد، نمادهای شخصی و جمعی مشخصی هستند که بهشون آرکیتایپ میگه و روی این آرکیتایپ ها مطالعه میکنه حالا این که هدف این ناخداگاه چی هست یعنی من منظور این ناخداگاه چی هست از منظر فروید چیزی جزی سطل زبالهی که ما همه چیزایی که از سمت خداگاه من و سرکوب میکنیم میرن اونجا تلمبار میشن نبود و امکان اینکه ما مثلا از ف... درد از سختی ها فرار کنیم و را فراموش کنیم و آنها رو به اصلاح سرکوب کنیم و ببریم در ناخداغاه این رو فراهم میکردن چه واجد ارزش بود برای فروید ناخداغاه اما ارزشش صرفا در اه... کمک به ما برای فرار از درد و تراژدی و روبرو شدن با واقعیت ها و چالش هاست. که در واقع تبدیل میشه به یه سری کمپلکس و عقده که رابطه مستقیمی دارن به اید و سوپر ایگو و بعد از شر کنترل اینها بر روی خودمون خلاص بشیم در عرصه روابط اجتماعی و فردی اما هدف یا منظور ناخودآگاه از منظر یونگ کاملا چیز دیگری است یونگ میگه که در واقع ناخودآگاه جبرانی هست برای هر چیزی که از تعادل خداگاه ذهن خارج هست و در نتیجه در پروسه یا روند ایندیویجوشن که توضیح دادم یا همون تشخص یافتن یا تکمیل شدن شخصیت این ناخداگاه به ما کمک میکنه که به انسان همه جانبه تبدیل بشیم یعنی اینکه عناصری وجود دارند در ناخداگاه ما به این دلیل که در خداگاه ما ظرفیت تحملشون به به وجود نداشته در نتیجه اینها مخفی هستند و گاه به گاه خودشون رو منیفست میکنن توی رفتار ما و توی ایگوی ما و توی کانشس یا خداگاه ما علت وجودی ایگو یا همون که بهش من یا خود میگیم یا آنچه ما خودمون رو میدانیم از منظر فروید این هست که در واقع ایگو برای ماکسیمایز کردن لذت فعالیت میکنه با برقرار کردن نوعی تعادل و به اصطلاح صلح بین اید و سوپریگو اگه دقت کنید فروید خیلی خیلی دیترمینیست هست یعنی میگه که تمام این اتفاقاتی که در رفتار ما میفته اینها رو این شکلها و ساختارهای بنیادی تری که در درون ما هستن به اسم اید و سوپریگو اینها هم آملش هستن و اگر تعادلی بین اید و سوپ در واقع برقرار بشه این میشه اون ایگویی که هدفش هم ماکسیموم لذت هست یعنی هدفش خوشحال بودن هست روی کرده یونگ با ایگو چیز دیگری هست یونگ میگه که ما در واقع ایگو ما، ایگوی ما شکل میگیره در جهت یافتن یک ماسک اجتماعی متناسب یا همون پرسنای متناسب و اینکه همچنین این مانیف ها و کوهن الگو ها اجازه ظهور و مانیفستیشن یا ازها... آشکار ساختن خودشون در ما داشته باشن یعنی به نوعی یه مدیومی هست برای آن ما برای اون آرکی تایپ ها که خودشون رو بیان در یک پرسنایی ظاهر کنن روی کرده فروید به این ترتیب در درمان بیماران نخست خودش اینطوری هست که مثلا مشخصا روی بیماران نوروتیک این هست که بیان توهمات خودشون رو و این افکار درونی رو بیرون بریزن و به اونها بیاموزه که چگونه نرمال باشند به این معنا اما روی کرده یون کاملا متفاوت هست که اون البته با سایکاتیک ها بیشتر کار میکنه و اینکه جنبه های ابنورمال خودت رو بپذیری به عنوان یک واقعیت تازه پس کاملا این دوتا به دوتا روی کرده این دو تا تئوری به دوتا روی کرده کاملا متفاوت در ثسی درمانگری یا تراپی تبدیل میشن فروید هدفش از درمان در واقع هدف درمان رو مواجهه با واقعیت میدونست با ای با آموزش دادن به ایگو یا خود برای اینکه بتونه اون چیزهای سرکوب شده رو که ریشه در کودکی هم دارن در اصل تحت کنترل بگیره یعنی که شما بتونی اون عقده ها رو تحت کنترل بگیری هدف درمان اما از منظر یونگ این نیست یونگ میگه که من میخوام درمان روح رو انجام بدم با اجازه دادن به ناخداگاه که کار خودش رو درست انجام بده به این ترتیب رابطه درمانگر با بیمار هم متفاوت میشه کسی که میخواد روح رو درمان کنه با یه ای ایجاد امکانی برای ناخداگاه که کار خودش رو انجام بده چون ناخداگاه اساساً چیزی برای آموختن به ما داره و نه اینکه یه سطل آشغال باشه در نتیجه شخصی مثل فروید یک فعالیت یک فیگور پدر یا فیگور آتوریتی یا مرجع هست آتوریتی فیگور هست که پشت سر بیمارش میشینه و بیمارش روی کنابا دراز میکشه و free association میکنه، تدایی آزاد میکنه و این فیگور مرجع پشت سرش نشسته و باش حرف میزنه یعنی اصلا فروید به هیچ وش ظاهر نمیشه جلوی بیمار در اون لحظه دوست داره که اون فیگور خداگونه، اون فیگور آتوریتی یا مرجع باقی بمونه به این دلیل رابطیه یونگ اما رابطه یک انسان برابری هست که میشینه روبروی بیمار و با هم درد میشه و هم بحث میشه و به قول یونگ فقط دکتری که خودش مجروح شده باشه میتونه ها رو درمان کنه روی کرد فروید با تعبیر رؤیا رو... هم همینطور هست یعنی سایکانالیز میکنه فروید و ها رو تجزیه میکنه و از فری اسوسییشن یا تدائی آزاد برای کشف آرزوهای سرگوشدهی که عمدتن مرتبط با مرگ و سکس هستند بهره میبره روی کرده یونگ در تعبیر رویا به اسطلاح سایکوسینتسیز هست یعنی سایکوسینتس به این ترتیب که متن رو میذاره در یک کلیت داستانی دیدن و استفاده میکنه از تکنیک امپلیفیکیشن استلاحا یا تشدید برای کشف معانی نمادین در این خوابها. به این ترتیب نگاه فروید به علم یک نگاه ریداکشنیستی ریداکشنالیتیک یعنی چی میشه تقلیل گرایانه است و دترمینیستیك هم هست جبر است به این معنی که همه چیزی رو به یک علت ساده میخواد تقلیل بده اما نگاه یونگ به علم اولا که غیر تقلیل گرایانه است و تلیولوژیکال هست یا خواهیت شناسان است به این معنی که هدفش کشف هم علت ماجراس و هم هدف ماجرا به این ترتیب شما میتونید یک کنتراست خیلی بزرگی از این نقطه به بعد در عمل بین یونگ و فروید مشاهده کنید و بیشتر میفهمید که چرا این دو تا این همه از هم به شکل رادیکالی جدا میشن در نهایت نگاه فروید به مذهب هم خوب هست بدونیم. مذهب رو فروید نوعی توهم میدونه مثل یک اختلال روانی فرهنگی که خود این مذهب ناشی از اون گناه اولیه و کودکی است کودکی هست در که مربوط میشه به اودیپوس کامپلکس یا عقده اودیپ که توضیح میده اما نگاه یونگ به مذهب کاملا متفاوت هست کلا نگاه یونگ به مذهب نگاه مثبتی است که حالا بعضی ها میگن علتشم این است که در یک خانواده به شدت مذهبی بزرگ شده و همیشه با این داستان های مذهبی سر و کار داشته و به نوعی میخواسته مثل یه بار توضیح دادم در تو در مربوط به شامپیاژه که شامپیاژه تلاش داشت که پلی بین این دوتا علم و سپریچوالیزم برقرار بکنه معنویت و این همین کار رو میگن که یونگ میخواست انجام بده یونگ میگه که مذهب در مجموع پدیده سالمیست اگه درست کار کنه و پدیده آسیب زننده است. هنگامی که اجازه رشد روانی رو به شخص نده یعنی یک شخصی رو از رشد روانی باز بداره البته در کیس ما به نظر من مذهب نود و نه ممیز نود و نه در صد آسیب زننده بوده مشکل فرهنگ مدرن رو هم فروید در نتیجه چی میدونست نبود تعادل بین لذت و گناه یعنی به نوعی یه نبرد همواره و ناگزیری که بین اید و سپریگو وجود داره در, در رشد روانی ولی مشکل فرهنگ مدرن رو یونگ بیمعنایی میدونست میننگلسنس میدونست یا بحران معنا میدونست به خاطر اینکه آدم به طور در نگاه علمی به جهان اون رابطه خداگاه استوره ای رو از دست دادن گمش کردن. یعنی استوره رو گم کردن و داستان رو گم کردن در نگاه علمی بشه. راهکاری که فروید پیشنهاد میده در نتیجه مواجهه با واقعیت هست و پذیرش این واقعیت تلخ در زندگی. در زندگی. اما راهکار یونک درک و کشف داستان درونی خودمون و اشتراک گذاشتن این داستان با کسانی که بهشون عشق میورزیم هست. راهکار یونگ خیلی پوزیتیو تر هست و یک نکته درباره یونگ که فراموش کردم بگم این هست که یونگ رو بعضی ها انتی می دونستن یعنی ضد ضد یهود می دونستن یا چه میدونم اتهامات عجیب غریبی به یونگ در مجموع زده شده چون که آدم اینتروورس و در اون گرایی بود خیلی حرف نمی زد راجع کاراش ام، که اخیرا معلوم شد که اصلا یونگ معموریت مشخصی داشته برای آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم و به شکل هفتگی یا ماهانه دقیقا نمیدونم گزارش های تحلیلی از تحلیل روانشناختی خودش از هیتلر تحویل دولت آمریکا میداده یعنی البته هیچ کسم به هیچ کسم نگفته بوده هیچ کسم نمیدونسته از توی اسناد اخیرا معلوم شده مثلا به هر حال یونگ پدیده بسیار پیچیده بوده پدیده بسیار باهوش بوده و نابقه عجیب غریبی بوده که واقعا هرچقدر هم که کتابهاشو و و رو بیشتر بخونید بیشتر به این پیچیدگی خود یونگ و به این شخصیت درخشانش پی میبریم اما بریم به سراغ موضوع اصلی امروز که 27 دقیقه طول کشیده تا بهش برسیم و اون هم تیپولوژی شخصیت هست از منظر یونگ و بهش خواهیم پرداخت بعد از یک دقیقه بریم به نکات اصلی تیپولوژی شخصیت یونگ بپردازیم در اصل یونگ در بررسی خودش به یک مدل شخصیتی رسید ما، من در قسمت هیومانیزم که میریم سراغ انسان در واقع روانشناسی های دیگر مدل شخصیتی اریک فروم را هم توضیح خواهم داد ولی الان مشخصا مدل شخصیتی یونگ رو توضیح میدیم و شکل تکاملی یافته ترش رو که بعدها بعد از یونگ گسترش پیدا کرده یونگ در بررسیش به روان انسان به دو در واقع شخصیت رو به دو در واقع یک سری کار کارکترها یا فانکشن هایی برای روان میکنه و همچنین یک اتیتیود مشخص یا نگرش یا گرایش مشخصی در انسان این اتیتیود یا گرایش رو به دو دسته تقسیم میکنه که برونگرا و درونگرا نام میذاره اینها رو اکستراورس و اینترورس اینترورژن به این معنی که که شخص درونگرا متوجه عالم درون هست متوجه سابجکت سابجکت یا سوژه هست اما شخص برونگرا یا اکستراورس متوجه آبجکت و جهان آبجکتیو بیرونی هست این دو نوع یا نگرش ما به جهان یا گرایش ما در جهان که تعاملات اجتماعی رو ما رو در واقع تشکیل میده البته در ادامه این مباحث یک تست ها که انجام شد متوجه شدن که خب برخی هم برونگران و هم درونگران و تقریبا یک تعادل خیلی 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 بالایی بین این دو جنبه و این دو اتیتیود درشون وجود داره که بهشون ambivered میگن حالا میشه ما میتونیم بهش بگیم شخص متعادل یعنی هم 50 درصد برونگرا 50 درصد درونگرا یه همچین کرکتری هم وجود داره در این تقسیم بندی ولی م... مشخصا درباره یونگ دو اتیتیود مشخص ما داریم یا برونگراست یا درونگرا ما تمایلمون به یکی از این سمت هاست در منطقه یونگ یعنی اینطوری نیست که یک نفر مطلقان برونگرا باشه و یک نفر مطلقان درونگرا بلکه به یک سمت بیشتر سنگینی می کنه اتیتیودش یا نگرشش به جهان و تعاملات اجتماعیش و اون رو اون صفت رو می گیره یعنی میره تو اون گروه تو دست بندی اما این دو در واقع اتیتیود میان روی یکسری فункشنالیتیا ها، فункشن های روانی سوار میشن که بهشون کارکردهای روانی میگیم این کارکردهای روانی رو یونگ به چهار دسته تقسیم کرد منطقی و غیر منطقی یعنی راشنال and ایراشنال منطقی و غیر منطقی و در ما در این دو, دو تا از فانکشن ها بود دو فانکشن دیگر هم حسی و شهودی هست حسی به معنی سنزیشن و شهودی به معنی انتویشن وقتی که این کارکرد ها رو مطالعه می یونگ متوجه شد که برخی از این کارکردها در ما حالت سوپریور دارن یعنی اصلیند، مسلط هستند برخی از این فانکشن ها به کارکرد ها در ما سانویه هستند یا سکندری هستند و برخی از این کارکردها حالت مخالف دارن یعنی در اون طرف تیف اون کار کرده اصلی هستن که بهشون inferior function میگن مثلا اگر شما تیپ متفکر هستید یعنی تفکر تفکر کردن thinking اولین فانکشن در واقع روانی شماست فانکشن سانویه شما میشه شهودی و حسی یعنی to intuition و sensation و درست اون فانکشن که در نقطه مقابل شما قرار گرفته فانکشن احساسی هست. یعنی فیلینگ. در نتیجه اون تیپ متفکر در نقطه مقابل تیپ احساسی قرار می گیره. پس اینکه این, این فانکشن های روانی در ما به چه ترتیبی هم ظهور می کنند مسئله است. در تیپ منطقی یا رشنال، احساسات و تفکر ما در واقع وجود داره که این دوتا تا فانکشنی هست که به جادجمنت هم ربط پیدا میکنه به داوری و قضاوت کردن پس فیلینگ و تینکینگ که میشه احساسات و تفکر اینها که به سبک تصمیم گیری و ارزیابی ما از پیرامونمون هم ربط پیدا میکنن در در دستبندی فانکشن های منطقی یا رشنال ما می گنجند در فانکشن ها یا کارکردهای روانی غیر منطقی ما یا ایرشنال ما دو مفهوم پرسیوینگ و در واقع سنسیشن ببخشید سنسیشن و اینتویشن وجود داره یعنی حس، حسی و شهودی که اینها هم باز مربوطن به تصمیم گیری های ما و ارزیابی ما از محیط پیرامون ما مثلا تیپ حسی یا سنسیشن، سنسیشنال که منظور تیپ احساساتی نیست تیپ حسی با احساساتی فرق میکنه سنسیشن و فیلینگ با هم فرق میکنن. در تیپ حسی کود تیپ حسی این هست که عمل از نظر بلندتر حرف میزنه عمل گراست و چندان به دنیای سوبجکتی به ایده ها توجه نداره تیپ شهودی اما حرفش این هست که ایده ها راه به عمل می و این ایده ها هستند که در زیر هر عملی عمل میکنند پس این فانکشن ها در درون ما بسته به اینکه چه تیپی هستیم و اینکه آیا درونگرا هستیم یا برونگرا یعنی اتیتیود ما یا نگرش ما گرایش کلی ما چی هست ما رو تبدیل میکنه به یک شخصیت متفاوت پس ما یا تیپ متفکر هستیم یا تیپ احساسی هستیم یا تیپ حسی هستیم و یا تیپ شهودی هستیم thinking feeling sensation intuition اینها در دو سمت طیف عمل میکنن یا اکستراورتن یا اینتروورت یعنی این فرق میکنه اگر شما درونگرا باشید این چهار فانکشن جوره دیگه عمل میکنن و اگر برونگرا باشید این چهار فانکشن جور دیگه عمل میکنن در نتیجه یونگ به این نتیجه رسید که هشت تیپ اولیه ی روانی یا بیسیک Psychological تایپس یا کاغنیتیف فانکشنز وجود دارن این هشت نوع تیپ در واقع هشت تا دستبندی یادوبری میکنم این مثل اون نقشه اون شهرن این به این معنی نیست که آدم ها رو میشه انداخت و چپون توی دستبندی و گفت تموم رفت. منظور برای درک بهتر پدیده این, تق... این کتگوریزیشن ها انجام شدن که یه بار راجب همینم باز تو بحثای اولیه این جلسات مربوط به روانشناسی ت... تش... شخصیت توضیح دادم که توی اپیزودهای اولش هست پس این هشتا مدل و این هشتا تیپ رو یونگ تعریف میکنه یکیش هست برونگرای متفکر یا Extroverted Thinking منطقی و البته Objective یعنی به جهان جهان بیرون توجه داره به عدالت توجه داره از نقطه A به نقطه B میره همه چیش منطقیه اگر A مساویس با B اگر B مساویس با C در نتیجه A مساویس با C و موانعی هم که در برابرش قرار میگیرن رو در هم میشکنه برای اینکه اصلا براش مشرویت نداره در نتیجه این, این همین ما اینترورتش هم داریم یعنی درونگرای متفکر درونگرای متفکر به واقعیات سبجکتیو توجه داره یعنی منطقی منتها منطقش استوار هست بر واقعیات سبجکتیو به این معنی که خیلی با متدها و خیلی با مفاهیم ابسترکت سرکار داره و عن فردی است که دیتا رو جمع آوری می‌کنه، فکت رو جمع می‌کنه، مثال شاهد جمع آوری می‌کنه، نکات اصلی ازش در میاره و یک نتیجه منطقی می‌گیره. تیپ درونگرای متفکر. برونگرای احساسی یا extroverted feeling فردی است که در واقع جهانش ابجکتیو هست ولی از منظر منطق به این ها نگاه نمی‌کنه، از منظر ارزشی و از منظر اخلاقی بهشون نگاه میکنه و از منظر رضایت مثلا این تیپ جملات خیلی خیلی جالب خیلی میخورن به extroverted feeling یعنی برونگرای احساسی مثلا میگه ناراحتی، غمگینی یا گریه کردی، یه طرف برای چای میره میگه یه چایی بخور احساس بهتری خواهی داشت یعنی اصلا کار نداره به منطق اتفاق بلکه به, به اون صحنه و احساسی که راجع به اون تو داری کار داره و در واقع بهت می که بیا چای بخور که احساس بهتری داشته باشی. به همین ترتیب ما introverted فیلینگ هم داریم یعنی درانگرای احساسی که رابطه احساسی و سوبجکتیو داره با واقعیت های سوبجکتیو مثلا کسانی که عشق و پشن براشون بسیار مهم هست کسانی که احساسات سرکوب شده و بیان نشده دارن چرا؟ چون واقعیت هاشون سوبجکتیو هست و از واقعیات ابجکتیو و دنیای بیرون حراسان هستند. پس در نتیجه احساسات خودشون رو که بعضی وقتا ممکنه خیلی غیر منطقی به نظر برسه سرکوب میکنن و بیان نمیکنن و اینها کسانی هستند که بر اساس ترمهای خودشون زندگی میکنن نه بر اساس ترمهای هیچ کس دیگری. به مدل دیگه اکستروورتد Sensation هست یعنی حسی برونگرای حسی که اینها تیپ ایدهال در درک واقعیت آنچه که هست هستند چرا چون اولا که نگاهشون به واقعیت های و بیرونی هست در عین حال چون سنسیشنال سنسشنال هستند واقعگراه هستند و حرفشون هم این هست که به جای اینکه فکر کنی بهش انجامش بده یعنی خیلی به احتمالات و پتانسیل‌هایی هایی که در اعمال وجود داره کاری ندارن عملگیره هستن و یک ذهن و یک مموری فوتوگرافیک دارن و صحنه‌ها ها رو در واقع در ذهن خودشون ثبت میکنن این همین مدل introverted sensation در نقطه مقابل در اون حسی در واقع همین رابطه رو داره با واقعیت های و تفسیرهای های که از واقعیت هایی که وجود دارن انجام میده و اینها رو ذخیره میکنه و حفظ میکنه برای شرایط مناسب و چون واقعیاتش واقعیات سبجکتیف هستند و از دنیای ابجکتیف حراسان هست خیلی اعتقاد داره به روتین چون روال ها چیزهایی هستند که خودش خودشون رو در تکرار اثبات کردن امنن و در نتیجه وحشتی از برخورد با امر ناشناخته درشون وجود نداره که اگه یادتون باشه یا شنیده باشید بحث ورود به عالم ناشناخته به معنی مواجه شدن با موانع برای تیپ سبجکتیو اینتراورتد uh, این uh, بسیار بحران آور و کمپلکس زاست برای همین ازش احتراض میکنه به این ترتیب تمایل نشون میده به سمت اینکه در یک چارچوب مشخصی زندگی کنه یک روند و روتین مشخصی داشته باشه و کمتر سرپریز بشه extraverted intuition شهودی 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 در واقع استاد درک احتمالات آینده است در دنیای ابجکتیو کسایی که همواره دست به نوآوری زدن در جهان اینها ذهن ابجکتیو اکستراورت بودند و اینتویتیو بودن یعنی شهودی بودن مثلا شما کارکتر جوکر رو در نظر بگیرید و یا کارکتر برادران رایت رو در نظر بگیرید یا بنیانگذاران مثلا گوگل رو در نظر بگیرید کسانی که در عین حالی که ابجکتیو به واقعیت‌های ابجکتیو نظر دارند اما به جای اینکه اون آبجکت رو ببینند پتانسیل و احتمال رو در اون آبجکت میبینند یعنی نگاهشون به سمت آینده است و اینکه آنچه چه می‌تواند باشد در نقطه مقابل مقابل این برونگرای شهودی درونگرای شهودی است که این درونگرای شهودی هم که در واقع با سابجکتیو پسیبিলিتی ها در تماس هست یعنی همون احتمالات منتها به شکل سابجکتیو درونی و ذهنی کمترین درک رو از آبجکت دارن اینها چه بسا مثلا یک آبجکت یک چیزی رو ای رو میبینن ازش الهام میگیرن پیش از اینکه بدونن که اصلا اون شی چی هست اینها افرادی هستند که ویژن مشخصی دارند، بسیار کریتیو هستند و در واقع کسانی هستند که به دنیا در واقع تصویر دیگری ارائه میدن همیشه. بله، من این یاد داشتم و ببینم درست. بله، فکر کنم همه مدل‌ها رو توضیح دادم تا اینجا کار و برای اینکه خستگیتون در رگه موزیک کوچولو میذارم و بعد میام همینا رو رو در عالم واقعی مخصوصا در شخصیت های معروف هم مثال میزنم پیش از اینکه مثال هامو شروع بکنم این نکته رو باید ذکر بکنم و اون این هست که بریگز و مایرز کسانی بودن که بعد از یونگ این تیپولوژی شخصیت رو گسترش دادن و تبدیلش کردن به 16 تیپ شخصیتی آنچه که اونها به در واقع این تیپولوژی اضافه کردند ربط مستقیم داشت با کاری که در واقع یونگ انجام داده بود. یعنی روانشناسی تیپ های شخصیتی که 1922 کارل یونگ انجام داد این بود که بالاخره ما یک انرژی روانی داریم که این انرژی روانی رو یا با گرایش برونگرایانه استفاده میکنیم و شارج میکنیم یا درون گرایانه. و ما یا تیپ پرسپشن پر، یا پرسپشن داریم و یا ججمنت داریم یعنی یا قضاوت میکنیم و یا درک میکنیم که اون بخشی که ما درک میکنیم در واقع مربوط میشه به اینتویشن یا شهود و سنسیشن حس کردن و بخش ججمنتال ما در واقع مربوط میشه به تفکر و احساس پس احساس همچنان که در جلسه قبلیم گفتم واجد ارزش احساسی هست تست های MBTI در مجموع از گسترش همین تیپولوژی شکل گرفت توسط مایرز و مایرز و بریگز و بر اساس اون من این تیپ ها رو برای شما توضیح میدم قبل از هر چیز این خوبه که ما این حروف اختصاری این تست رو دیگه الان خیلی راحت شما میتونید شناسایی بکنید اکستراورت Extrovert, یا برونگرا با ای خودشونشون میده و اینتراورت با ای سنسیشن با S که میشه حسی انتویشن که میشه شهودی با این خودشونشون میده که این فقط متفاوته با بقیه و فیلینگ هم با اف تینکینگ هم با تی تفکر و احساس به این ترتیب این تیپولوژی رو دسته می کنن. یعنی اگه شما به سمت اکستراورت باشید در تست های مثلا MBTI شما اکستراورت هستید. اگه به سمت اینتراورت باشید در اونگره باشید شما اینتراورت هستید. پس این ها رو این شکلی به شکل حروف اختصاری می‌نویسن در کنار هم حالا بیام یه نگاهی بکنیم به شخصیت‌های معروفی که ممکنه بشناسیم و ببینیم اینا چه مدل در واقع چه کاراکترایی بودن این کاراکترای آیکونیکی که مثلا خب تو زندگی ما ما باشون آشنا هستیم داستان زندگیشون رو می‌دونیم و یا امپکت مشخصی روی ما داشتن مثلا در عالم تخیل و داستان داستان شرلوک هومز رو احتمالاً همه شما شنیدید و شخصیتی که در مقابل شرلوک هومس قرار داره پروفسوری به اسم پروفسور موریارتی پروفسور موریارتی رو آی نام میبرن در واقع دست بند میکنند آی انتیج یعنی اینترورس درونگرا. ان شهودی تی متفکر J ججمنتل یعنی قضاوتگر یا داور شخصیت های دیگه که تو این دست بندی جا میشن مثل فردی مثل زوکر برد بمیانگذاره فیسبوک یا استیون هاکینگ که اینها در اون گرای شهودی متفکر قضاوت گره. مدل دیگر انتی پی هست یعنی در اون گرای اند شهودی تی متفکر پی پرسیوینگ یعنی درک کننده ادراکی که انشتن مثلا توی این دست جا میگیره در اون گرای شهودی متفکر ادراکی پهرمان فیلم ماتریکس مثلا شخصیت شخصیت درونگرای شهودی متفکر ادراکی هست بر همین مشکل داره در انتخاب کردن و تصمیم گرفتن. در مجموع بلاز آماری هم درصد بسیار پایینی از جامعه در واقع درگیر چنین کارکتری دارند. مدل دیگه ENTJ هست یعنی Extraverted, برونگرا, شهودی, متفکر و قضاوتگرد شخصیت هایی مثل بیل گیتس، مثل الگور، مثل مد دیمن، مثل مارگارت تاچر، اینها جورج کلونی اینها شخصیت‌های برونگرا شهودی متفکر و داور یا قضاوتگر هستند ENTP برونگرای شهودی متفکر در ادراکی مثل مارک توین، توماس ادیسون، شخصیت کاپیتان جک اسپروت و لنستر اون کوتاه‌قامتی که توی گیم آف ترونز هست که مشاور مادر ها نمیدونم اسمش چی بود اون کوچولوئه اینها چه کسانی هستند اینها کسانی هستند که بورنگراه هستند، شهودی هستند، متفکر هستند و ادراکی هستند. آی درونگرای در شهودی احساسی قضاوتگر نلسون ماندلا، مارتین لوتر کینگ و توی همون باز گیم of ترونز بازی تاج و تخت جان سنو تیپولوژیش بلاز روانی درونگرای شهودی احساسی قضاوتگر هست خود کارل گوستاو یونگ هم از بابت تیپولوژی خودش توی این بندی قرار میگیره آی برونگرای شهودی احساسی قضاوتگر آل گاندی uh, تیپ دیگه این هست یعنی اکستراورت برونگرای شهودی احساسی قضاوتگر اوپرا مثلا یا شخصیتی که توی باز فیلم ماتریکس هست اگر دیده باشید مورفیوس که استاد نئوس به اسطلاح یا خود مادر اجده ها در گیم آف ترانس که من اسمش یادم نیست توی بازی تاج و تخت برونگرا شهودی احساسی و قضاوتگرد برای این که برای درک بهتری این تست ها برای یافتن شغل به آدم ها خیلی کمک میکنن برای خیلی خیلی استفاده زیادی از این تست انج... داره, انج... داره میشه توی دنیا به خاطر اینکه کمک میکنه به آدما اولا که درک تری از خودشون داشته باشن یک شناخت کلیتری از خودشون داشته باشن و بدونن که چه شغلی براشون مناسب تره البته من به هیچ وجه پیشنهاد میکنم به هیچ کس که چنین تستی رو بگذرونه چون اینکه کسی نیاز داشته بشه به تست بگذرونه تستی که بفهمه چه شغلی براش مناسب هست از در واقع عدم دانش در زمینه‌های خیلی جدی تری رنج می‌بره که باید بره به اونها بپردازه به تا اینکه بخواد تست بکنه و یک استاتستیک آماری بهش نشون بده که تو مثلا باید بری حقوق بخونی ولی به هر حال در فرهنگ امروزی روانشناسی غربی حتی برای این تیپ‌ها اسم مشخص هم ما داریم چونکه براساس ساختار اجتماعی و اقتصادی موجود مثلا این تیپ روانی، این تیپ روانی مشخصه که مثلا آدم های استراتژیستی هستند در نتیجه مثلا تیپ آتیجی رو که میشه درونگرای شهودی متفکر متفکر قضاوتگر رو میذارن استراتژیست. در نتیجه شغل ها، کارها و حرفه که مربوط به استراتژی میشن، برای این تیپ های شخصیتی مناسبند و این تیپ های شخصیتی به عبارت دیگه در این گونه از کارها موفق ترند یا مثلا ENFJ رو بهشون میگن منتور م- که مثلا تیپ روانی جانی دپ هست مثلا INTJ تیپ روانی ج- جین آستن هست ISTP که میشه درونگرای سن- حسی متفکر ادراکی عجب چیزی میشه بروسلی مثلا ESFP که میشه برونگرای حسی احساسی ادراکی انترتینر هست اسمش مرلین مونرو مثلا همچین تیپی هست یا ناتالی پورتمن ESTJ هست برونگرای حسی متفکر قضاوتگر من یه ویدیویی توی همین پست مربوط به همین اپیزود یک چند تا ویدیو گذاشتم که شما میتونید تطمیم استفاده خیلی زیاد ازش بکنید یک مجموعه از ویدیو هست از آدم ها و تیپ های روانیشون آدم های معروف از این سیلبریتی ها و شخصیت های مهم تاریخی و همچنین یک پلیلیست کامل هست از مقالهی که خود ام، کارل گوستاو یونگ نوشته درباره تیپ تیپ شناسی شخصیت که بسیار بسیار مقاله خوب و جدی و عمیقی است از راه دیگه هم میتونیم ما یه اکسپریمنت داشته باشیم این که چه فیلم رو شما میپسندید این مثلا آدم های درونگرای حسی متفکر قضاوتگر که الان توضیح دادم جی مثلا خیلی از فیلم بینوایان میتونن لذت ببرن. آدم های مثلا نمیدونم فیلم املی و دیدین یا نه، آدم های درونگرا و شهودی و احساسی قضاوتگر از این فیلم خیلی خوششون میاد یا مثلا خود شخصیت هری پاتر در داستان هریپاتر ISFP هست یعنی درونگرای حسی احساسی ادراکی و چنین افرادی که تیپ روانیشون اینطوری هست میتونن با این کارکتر خیلی خودنگاری داشته باشن شخصیت دردن توی فایت کلاب ENTP هست مثلا چنین افرادی میتونن با این کاراکتر خیلی بیشتر ارتباط برقرار کنن شرلوک هولمز خود شخصیت شرلوک هولمز که دروارش دعواست که بیشتر بر از بابت اینکه قضاوتگر بوده یا ادراکی بوده دعواست ولی در بقیه موارد دوایی نیست که INTJ هست یعنی درونگرای شهودی متفکر قضاوتگر یا متفکر ادراکی ولی به هر حال این کاراکترهای دنیای فیکشن و داستان طبعا چون واقعیت ابژکتیوی ندارن نمیشه هم دقیق تیپولوژیشونو رو مثلا چیز کرد. من یک تحلیل مشخص درسته حسابی راجب اون شخصیت تو متن داستان انجام بشه و مثلا یک استنتاجی بشه بر اساس واقعیت های فیکشنی که اونجا وجود داره و واکنش های شخصیت که البته انجام شده که ما داریم اینا رو میگیم ولی خب خیلی دقیق نیست. نکته جالب این هست که مثلا من خودم ENFJ هستم چون درون گرای شهودی احساسی قضاوت گر. یعنی اینکه به نوعی البته من برون درونگرام و تعادل نسبی دارن یعنی مثلا 49 51 درصدی اینجوریه که امبیورت میشه در واقع اونجوری که اول این مرتبط به دیپولوژی گفتم که یک در واقع اتیت्यूड سوم هم هست که ولی به هر حال این برونگرایی شهودی احساساتی داور معمولا میخواد همه کاراشو خودش انجام بده معمولا استرس تو زندگیش زیاده و باید آرامش شو یاد بگیره که حالا داره میگیره تقریبا چون تیپیک نیازمند تایید دیگران هست باید یاد بگیره که به اون چیزی که برای خودش ارزش داره اهمیت بیشتری بده مثلا به همین کاری که داره میکنه اینکه بیشتر از اندازه به خواستهای های دیگران اهمیت میده و بعد یاد بگیره که یه تعادلی برقرار کنه در این رابطه اینکه مثلا گاهی تصمیم های عجیل میگیره سریع تصمیم میگیره و به اندازه کافی فکر نمیکنه که نباید این کارو بکنه مثلا دوست داره همه چیز در هماهنگی و در هارمونی اتفاق بیفته و تعادلش رو از دست میده وقتی این هارمونی طبعا وجود نداره و باید یاد بگیره که این واقعیت رو ضمن اینکه میپذیره کرده مثبت پذیرایی نسبت بهش داشته باشه و از استرسش کاهش در واقع استرسش کاهش پیدا بکنه اما نکته جالب این هست که من شخصا به شخصیت شرلوک هومز خیلی علاقه دارم. این شخصیت همیشه از کودکی هم برای من خیلی خیلی جذابیت داشته. همینطور که توضیح دادم شخصیت شرلوک هومز INTJ هست یعنی درونگرا، درونگرای شهودی، متفکر قضاوت‌گر. این در شهودی در شهودی مشترکیم. در قضاوتگری هم مشترکیم به احتمال زیاد و در تفکر مشترک نیستیم، من تیپم در موقع فیلینگ هست یعنی احساسی است. شرلوک هولز تیپش متفکره، من تیپم اکسترابرته و شرلوک هولمز شرلوک است. هست، این دقیقا اون کارهایی که من نباید بکنم در واقع یا باید بکنم در شخصیت شلوک هرمز هست. پس او در اون است من برون گراه. در شهودی هم که با هم مشترکیم. اون متفکره من احساسیم. یعنی به عبارت دیگه اون منطقی فکر میکنه و من بیشتر به احساس میدم. اون نگاهش سبجکتی منطقیه من نگاهم هم و احساسیه و در نهایت هم هر دومون به نوعی داور یا قضاوتگر هست درست همون جنبه هایی که من باید تو تیپ شخصیتی خودم حل کنم در شلوک هولمز حل شده و آنچه که شلوک هولمز نداره در تیپ شخصیتی من هست یعنی مثلا تصمیم گیری سری کردم که ناشی از جنبه ای شخصیت من هست در شلوک هولمز نیست خب اون همینطور واقعیت‌های ابجکتیو در نگرش من به دنیا پررنگ‌تر هستند ولی در نگرش او بیشتر واقعیت‌های سوبجکتیو هستند که پررنگ هستند و چون ما داریم به واقعیت‌های ابجکتیو محتمل ابجکتیو نگاه می‌کنیم چون اینتویشن یعنی شهودی اینطوری دیگه به خود آبجکت نگاه نمی‌کنه به احتمالات و پتانسیل آبجکت نگاه می‌کنه و اکستراورت. و اگه اینترورت باشه به احتمالات و پتانسیل‌های آبژه سوژه یعنی درون توجه میکنه این تنها یک نمونه بود که گفتم شاید برای شما هم جالب باشه و بتونید به این ترتیب یک ارزیابی عملی بهتری از کارکردهای تیپ شخصیتیه خودتون داشته باشید و بتونید در واقع با یک ارزیابی کلی به نتایج خیلی خیلی جالبی راجع به اینکه چه کارهایی باید بکنید برسید نه یعنی در روانشناسی عملی حالا بخوایم اسمشو بذاریم من یک تنفسی به خودم میدم و در ادامه یک مقایسه های کوچولویی بین این درونگرا و برونگرا می کنم برای اینکه ایده های بهتری به شما بده از اینکه بالاخره اینها چه جور عمل میکنن درونگراه ها و برونگراه در محیط زندگی عملی تفاوتاشون میتونه اینطوری باشه با این مثاله کچلویی که میزنم برونگراه ها بیشتر توجهشون به سمت جهان خارجی، مردم و رخداد اما درونگراه ها بیشتر در دنیای افکار و احساسات و واکنش خودشون سیر میکنن برونگراه ها متوجه اطرافیانشون، پیرامونیانشون هستن و چیزایی که اطرافشون هست ولی درونگیرها اون ل- ها توجهشون ممکنه به چیزایی که اطرافشونه جلب نشه و وواکنش های درونیشون متمرکزن برون ها ممکنه حالیشون نشه چی داره درونشون میگذره برون ها در مجموع ممکنه اصلا شلو و خیلی ساده و مبتزل به نظر برسن می گفتم که برونگیرها ها ممکنه حالیشون نشه چه اتفاقی داره دور برشون میفته چون که خیلی آدم هایی هستن که ممکنه اصلا سطحی هم به نظر برسن اما در اون بر برعکس ممکنه حالشون نشه چی داره برشون میگذره بروننگه از دیدار کردن با دیگران سخن گفتن با دیگران لذت میبرند اما درونگره بیشتر تمایل دارند که تنها باشند و خیلی باید زور بزنن و خلاصه با خودشون به اصطلاح بنگند که با یکی دمخور بشن. بروننگه دوستانه برخورد می به لحاظ سخنوری به هستن و توان سخن گفتن سلطتر هستند و، راحت تر هم قابل شناخت شدن هستن اما در اون ها بیشتر عقب میکشن و میکنن و میرن تو عالم خودشون چون شارژ انرژی روانشون در تنهایی رخ میده و سختشون درگیر بشن با دیگران و کمتر هم میشه به راحتی شناختشون برون ها خیلی راحت وارد گفتگو میشن ممکنه هست خیلی سطحی به نظر برسن چون بلا فاصله ایده‌هاشون رو در میون میذارن خیلی هم سری، خیلی صری فکر میکنن چون که بلاز ام توی نوروبیولوژی مشخصه که ظاهرا برونگراها از بخشای دیگری از مغزشون استفاده میکنن که مربوط هست به شورت ترم مموری و چیزهایی که در نتیش پراسسینگشون خیلی سریع هست و خیلی سریع به ایده و نتیجه میرسن و خیلی سریع پاسخ میدن علی فرد اینتروورس درونگرا نیاز به زمان بیشتری برای پروسس کردن داره چون پیچیده تر فکر میکنه و به این ترتیب درونگراها اگه مدت طولانی تنها بمونن حالشون گرفته میشه در حالی که درونگراها عمدتا ساکت و آرومند با تنهایی هم اغلب حال میکنن بریم سراغ حسی ها و شهودیها یا تفاوت سنسیشن و اینتویشن حسی ها دوست دارند که در واقع برای انجام کارها راه های عملی، راهکارهای عملی و واقع گرایانه داشته باشند. در حالی که افراد شهودی یا اینتویتیف اصلا دوست ندارن یه کاری رو هی انجام بدن و تکرار کنن، همش دنبال تنوع. حسی ها با ثبات کار می‌کنن، با ایده های واقعه رایانه کار میکنن یه ایده مشخصی و در یه طول مدت زمان مشخصی حساب می‌کنن، برنامه می‌ریزن، صرف میکنن انرژی و تموم میکنن و میذارن کنار. اما اینتوییتیو ها یا شهودی ها مرتباً دنبال تغییر هستن، ایده های روشنی ندارن که کار خلاصه کجاست، بالاخره این کار کجا میخواد تموم بشه. خیلی با اشتیاق و اینتوزیازم خیلی اهمیت میدن که با اشتیاق کار رو انجام بدن. حسی ها یا سنسیشنال ها دنبال اینن که در یک کار مشخصی خوب ظاهر بشن. یعنی مثلا یک کاری بهشون میدن خوب توش ظاهر میشن. اما شهودی ها خیلی این براشون مهم نیست. خیلی هم حوصله‌ی ثبت کردن ندارن که مثلا جزئیات و دنبال کنند و از جزئیات هم استقبال نمی‌کنن. تصویر کلی برای شخصیت شهودی بیشتر مطرحه. حسی ها خیلی به چیزهای مشخصی میپردازند و درباره چیزهای مشخصی حرف میزنند و منطق مشخصی دارند. ولی اینتوییتیو ها یا شهودی ها دنبال حل مشکلات تازه هستند. دنبال یک کمپلکسی پیدا کنند حل کنند، دنبال دیدن چشمانداز بزرگتر هستند اون بیک پیکچر هستند. حسی ها به مشکلات مشخص و معینی هم علاقه نشون میدن که مثلا مشخ... مشخصن این مشکل اون مشکل رو حل کنند. ولی این تویتیف ها همش دنبال وضعیت پیچیده هستن و خیلی به تخیل و نوآوری میدن بریم به سراغ تفاوت تیپ متفکر و احساساتی ببینید متفکر و احساساتی جفتشون منطقی هن. یعنی احساساتی از موزه ارزش ها برخورد میکنه متفکر از موزه منطق و, و ادالت بگیم درست تره تیپ متفکر ممکنه بدون اینکه که اصلا حالیش بشه دیگرانو بلازه احساسی آزرده خاطر کنه چون مسئلش رابطه ارزش ها و احساسات نیست مسئلش منطق و فیرنس و انصاف و درستی هست در حالی که تیپ احساسی بیشتر موقعی که تصمیم میگیره خیلی در نظر میگیره که چه کسانی از این تصمیم من تاثیر میپذیرن کی ناراحت میشه کی ناراحت نمیشه فلانی چی میگه تیپ متفکر تمایل داره که اصلا تصمیمات رو شخصی نکنه خیلی منطقی کنه و خیلی خوشکم به نظر میرسه همیت نده دیگران چی میخوان اصطلاح اینجور داما که ش... بابا شخصی نکن این موضوع رو شخصی نکن در حالی که تیپ احساسی اصلا نمیتونه چیزهای ناخوشایند و بگه به دیگران مثلا فرض کن اگه مجبور باشه یکی رو اخراج کنه از کار یا پول یکی رو قطع کنه یا حتی کسی که اومده یه سرویسی بهش بده سرویس درست بهش نداده و میخواد انتقاد کنه دچار بحران هست که نکنه این فرد در هم بشکنه، نکنه تحمیل، تحقیر بشه، نکنه احساس بدی بهش دست بده نکنه الان من تو که فلان موقعیت اجتماعیم و او در فلان موقعیت اجتماعی است من اینو بهش بگم حس بدی ایجاد بشه نکنه دیگه نیاد فلان دلش بشکنه فلان اینها همه منطقی هم هستند و ابجکتیو هم هستند و حالا ابجکتیو یا سابجکتیو بستگی به تیپ شخصیتی در موقع درونگرا یا برونگرا بودن داره ولی در مجموع خیلی تاثیر میذارن روی تصمیم گیری تیپ احساسی که ممکنه تیپ متفکر اصلا به ذهنش هم نیاد تیپ متفکر مایل که با انصاف و عدالت در نتیجه باهاش برخورد بشه در حالی که اصلا تیپ احساسی دنبال یه راهیه که همه توش برنده باشند دیگه و برد برد همه راضی باشن همه خوشحال باشند، همه چه میدونم دچار مشکل نشند کسی رنجی نبی نبره و هارمونی خلاصه وجود داشته باشه تیپ متفکر به طور نسبی غیر احساسی هست یعنی چون گفتیم که در اول گفتم که اگر شما به لحاظ فانکشن روانی تیپ متفکر باشید اون تیپ تیپولوژی که در نقطی مقابل شما قرار میگیره که inferior هست inferior فانکشن بهش میگن میشه احساسی در نتیجه اگر شما تیپ متفکرتون سپریر هست کمتر احساسی هستی یعنی غیر احساسی هستی به دیگر احساسات دیگران خیلی اهمیت نمیدید در حالی که تیپ احساسی اینطوری نیست تیپ متفکر با استفاده از منطق و فکت و اصول و پرنسیپ و اینجور چیزها تصمیم می گیره در حالی که تیپ احساسی مبناش ارزش ها هستن، احساسات هستن و اخلاق هست و رفتار هست و دیگه، و بر،, بر این اساس ها تصمیم می گیره. تیپ متفکر همچنان که گفتم به دلیل اینکه که به انصاف و ادالت هم اهمیت میده، آدم یخی به نظر می رسه در مجموع تمام آدمای یخ، اگه برید و دقت کنید در رفتارشون و به اصطلاح چی میگن پرفرنس هاشون ترجیح هایی که در زندگی میدن تیپ متفکر هستن یعنی آدم های منطقی هستن که منطقی یخ به نظر میرسن در حالی که تیپ احساسی ممکنه برعکس زیادی احساساتی به نظر برسه و به این ترتیب تیپ احساساتی احساسی توان درک دیگران درش بالا بالاتر از تیپ متفکر هست بیشتر دیگران رو میفهمه و این تفاوتی است که بین تیپ متفکر و تیپ احساسی وجود داره در نتیجه شما نمیتونید واقعا در هر دو تیپ خیلی بالا باشید یعنی منطقا این چنین امکانی وجود نداره و چنین شخصیتی ما نداریم برای همین است که این کاتگوری ولید میشه یعنی معتبر میشه تا اندازه ای که بالاخره یا شما تند یا تمایل دارید به سمت متفکر متفکر یا تند تمایل دارید به سمت احساسی یا در نهایت این دوتا با هم در یک بالانسی قرار میگیرن که واقعا خیلی مح... خیلی عالیه اگر چنین بالانسی وجود داشته ولی ما نداریم کسی که خیلی در هر دوتا سطح بالایی داشته باشه خب دو تیپ دیگه ما معرفی کردیم که از گسترش پیدا میکنه در واقع خارج میشه از تیپولوژی شخصیت یونگ ولی خب چون توضیحش دادیم تیپ های قضاوتگر یا جاجمنتال و ادراکی تیپ های در واقع جاجمنتال یا داوری کننده و قضاوتگر خیلی توی طراحی کردن و برنامه ریزی و پیگیری و اون برنامه ریزی خوبند تیپ ادراکی یا همون پرسپتیف دوست داره در شرایط متغیر خوب عمل بکنه شرایط متغیر باشن. تیپ داور یا قضاوتگر جارجمنتال ممکنه سریع تصمیم بگیره ولی تیپ ادراکی اینطوری نیست تیپ قضاوتگر ممکنه کارها و چیزهای تازهی که باید انجام بشن و بهشون توجه بشه رو از دست بده متوجه نشه. در حالی که تیپ ادراکی یا پرسپتیو اینا رو سریع دستش میاد تیپ قضاوتگر به دنبال احساس رضایت هست از انجام کارش و وقتی که قضاوت انجام میده در حالی که تیپ ادراکی یا پرسپتیو از قانون و از محدودیت و لیمیتیشن و اینها بعدش میاد و ترجیح میده که آزاد و کشاف و خلاص رها باشه. ممکنه یک سری کارهایی که خوشش نمیاد اصلا به نظر اقعب. تیپ قضاوتگر خیلی خوبه در ددلاین ها به سلا. زربال عجل های کاری و پیشا پیش همیشه برنامه ریزی میکنه که بعدن به عجله نیفته و همچنین ممکنه خیلی سخت سر به نظر برسه آقا بالاسری برخورد کنه فرمانده باشه و در, در حالی که تیپ ادراکی یا تیپ پرцепتیف ممکنه برای تر راهیو برنامه ریزیو اینجور چیزها دوچار مشکل بشه و چیزها رو بعضا ول بکنه بدون اینکه به سرانجام برسند و ممکنه کلی پروژه هم شروع بکنه که بعد برای تام کردنشون دوچار بحران یا مشکل بشه و ممکنه خیلی هم بین نظم به نظر برسه این توضیحات رو فکر میکنم در همین جا خاتمه بدم و تر نشه همچنان که گفتم من ویدیوهایی توی بخش فروم رو گذاشتم که آدرسش سجادسبیلی.me هست و میتونید به زیر همین پادکست وقتی که منتشر شد لینکش رو ببینید 22 اپیزود از کتاب یا در واقع ایسای یونگ هست درباره باری تیپ روانی که به کتاب صوتی انگلیسی هست که دوستانی که انگلیسی میدونن پیشنهاد میکنن حتما گوشش کنن یکی توضیح تیپولوژی یونگ در 6 دقیقه است که یک، یه نفر خیلی خیلی خوب و تمیز و جالب به زبان انگلیسی این رو آماده کرده با گرافیک همچنین یه سری نمودار گذاشتم در تیپولوژی شخصیت یه سری از سلاید ها گذاشتم اونجا و یک فیلم دیگه از یوتیوب که مربوط هست به تیپ های شخصیتی سلبریتی ها و همین آدم مهم مهم در نتیجه امیدوارم که این بحث براتون مفید بوده باشه یک تصویر بهتری گرفته باشید از تیپولوژی شخصیت مخصوصا اینکه یک ماده اولیه ای در دست شما باشه برای اینکه بتونید خودتون رو به لحاظ شخصیتی یا تیپ شخصیتی ارزیابی بهتر یا دقیقتری بکنید من در ادامه خیلی به این گونه موضوعات وارد نخواهم شد موضوعات اینترتینمنت که ممکنه خیلی هم جالب باشه برای مخاطب عام چون هدف در واقع هدفم این هست که از این موضوعات بگذاریم و برسیم به بحث‌های دیپ سایکولوژی یا سایکولوژی روانشناسی عمیق و تئوری‌ها رو بیشتر ببینیم و در مجموع یک تصویر کلی بهتری از روانشناسی غرب شاید بشه اسمشو گذاشت پیدا بکنیم ولی به شما این رو هم میگم که روانشناسی فقط اون چیزی نیست که تو بازار هست و منم الان دارم راجع بهش صحبت میکنم از یونگ و فروید و اینجور چیزها، یک روانشناسی دیگری در سایه این روانشناسی با منطق یونگ بخوایم توضیح بدیم یک روانشناسی دیگری در سایه به شکل ناخداگاه در واقع در سایه این پرسنای روانشناسی مدرن وجود داره که متاسفانه به اندازه کافی رشد نکرده ولی بسیار بسیار حائز اهمیت هست که من امیدوارم بعد از اینکه این بحث ها به اتمام رسید در روانشناسی شخصیت در غرب به طور مشخص بهشون برسیم و بریم به سراغ اون روانشناسیها روانشناسی ها که بعدن دربارشون صحبت خواهم کرد مرسی و ممنونم که شنونده این بحث ها هستید و امیدوارم که سود برده باشید ازش من متاسفم که اگه نتونستم خیلی متمرکز و منسجم حرف بزنم چون که وضعیت سلامتم خیلی تعریفی نداشت برای همین یه جاهای کلن هنگ میکردم با قول معروف و نمیدونستم چی دارم میگم بعد فکر میکردم و استوب میزدم خلاصه امیدوارم که خوشتون مده باشه از این بحث و به زودی در بخشهای دیگه و اپیزودهای دیگه جدی میشیم و به بحثهای جدی هم خواهیم پرداخت شب و روزتون خوش و بدرود